0: Não vamos abrir ainda as nossas Bíblias, mas o tema deste mês é céu na terra, certo? Certo? E nós vemos em Juízes, no capítulo 6, não vamos abrir ainda, uma história conhecida em que Gideão, em que o, o povo de Israel está a sofrer, está em pobreza e há uma manifestação do céu naquele lugar, há um anjo do céu que chega e desce naquele lugar e depois mais à frente depois deles obedecerem, depois de Gideão ouvir no capítulo 7 verso 2 eles vão para a batalha contra os medianitas e o senhor fala para Gideão é muito o povo que estás contigo eles vão pensar que foram através deles mesmos que tiveram a vitória. É muito povo que está contigo. O Israel poderia se gloriar dizendo, a minha própria mão me livrou. Então, nesta manhã, várias pessoas falaram sobre o tempo. É tempo disso, é tempo daquilo. E eu creio que é tempo, igreja, de nós percebermos que é a mão do Senhor que livra. Que não é o título de pastor, que não é o título de ninguém. Mas quando a igreja se junta, em conjunto, em unidade, e o Senhor age através da igreja, e a igreja percebe que não é a sua própria mão, mas é o poder de Deus que faz através dela. E eu creio que isso é profético no nosso meio. Portanto, nesta manhã, eu não quero... Compartilhar a palavra sozinho. Eu pedi ajuda. Então, vamos receber e vamos ouvir com muita atenção, porque Deus vai falar através aqui de, de algumas pessoas, amém? O, podemos começar aqui com o Peterson.
1: Quem é que pode dizer que Deus está neste lugar e sentiu a presença de Deus aqui hoje? É engraçado que quando, quando o Tiago pediu para eu compartilhar uma palavra... Eu estava eu a orar, temos compartilhado algumas coisas com os, com os jovens, temos, um, temos dado palavra, direção, uh, feito um trabalho com os jovens, ele, e quando ele me ligou esta semana ele disse, tu tens algo para compartilhar? Eu digo, algo para compartilhar? Tem sempre. Agora, se é o que Deus quer falar ou não, <risos> é outra coisa, não é? Um, e quando a Natasha estava aqui hoje, um, e a palavra que, que a pastora Silvia deu, um, deixarmos as coisas velhas, as roupas velhas. Um, a palavra sobre-avivamento que a Natasha estava, estava a falar. A palavra que o Tiago Deus, que todos nós temos que nos levantar, um, vem de encontro com aquilo que, que estava no meu coração e aquilo que Deus tem falado sobre sobre a minha vida, sobre a vida da Natasha, para estes, um, para estes dias, para, esta, para a igreja, para a nação e a nível pessoal. E, e aquilo que tem estado no nosso coração um, aquilo que Deus está a falar da nossa vida aquilo que nós temos compartilhado um, no nosso grupo de vida com os jovens fala sobre Isaías 62 e em Isaías 62 diz assim versículo 1 por amor de Sião não me calarei e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplandor e a sua salvação como uma tocha acesa e as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão de Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra será, se dominará jamais, assolada. Mas chamar-te-ão, Efesabá, e a tua terra, Beulá Porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará, porque como o mancebo se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará Deus de ti. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, e todo, que todo o dia e toda a noite de contínuo se não calarão. Ó vós, que fazeis menção do nome do Senhor. Não haja silêncio em vós, nem estejas em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força. Nunca mais darei o trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu, o teu monstro em que trabalhaste. Mas os que a juntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que colherem beberão nos átrios do, do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Aplanai a estrada, limpai as pedras, alvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei a filha de Sião, eis que a tua salvação vem. Eis que com ele vem o seu galardão, a sua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor. E tu serás chamada procurada, cidade não desamparada. E esta palavra já tinha estado no meu coração e Deus tem falado comigo através disso. Um, não só a nível pessoal, um, mas também a nível, a nível da nação. A nível pessoal, eu creio que Deus quer dar um novo nome a nós, quer dar-nos uma, uma nova identidade, quer dar algo novo. Como a pastora Silvia estava, estava, estava a dizer há pouco, Deus quer entregar algo novo a nós, um, não mais as coisas velhas, as coisas velhas já passaram, um, como, como diz aqui, um, por vezes na nossa vida nós temos momentos baixos, nós duvidamos, nós sentimos cansados, desamparados, tristes, um, duvidamos de que Deus tem um o melhor para nós. E eu creio que em dias como este, e, e estes dias que nós estamos a viver, são dias em que Deus vai nos multiplicar em dias que Deus quer mudar o nosso nome quer trazer algo novo sobre nós quer nos levantar para que nós hum, possamos tomar a posição aqui diz que Deus está a levantar guardas Ele está a levantar pessoas e eu acho que acaba a nós um pouco como o Tiago estava a dizer, o pastor Tiago nos levantarmos e tomarmos a posição. Tomarmos a posição de romper, de ir em frente, de multiplicar, de dizer, não, Deus, eu quero ser usado, eu abro a minha casa, eu abro a minha boca, eu falo, eu quero isto vivamente, eu quero este pedaço do céu aqui na terra. Nós temos estado este ano a clamar pelo o céu na terra, mas será que às vezes nós queremos mesmo o céu na terra, quando nós temos que acordar mais cedo, quando nós temos que sacrificar, quando nós temos que, que vir a servir, andar, a fazer o que for? Será que estamos dispostos mesmo a isso? Será que estamos dispostos a, a pagar este preço? A, a, a dar de nós e dizer, não Deus, usa-me a mim. Eu estou aqui, eu abro a minha casa, eu não quero só ser expectante, eu não quero só ver, eu não quero só fazer parte, mas eu quero ser avivamento. Quem aqui pode dizer, eu quero ser avivamento? Quem é que tem este desejo de, eu, de ser avivamento? Durante... Antes de irmos para a Inglaterra, um, nós orávamos muito e, e clamávamos muito por avivamento. Muito por avivamento de Portugal, avivamento desta nação. E, e nós eu queria mesmo no meu coração que Deus ia usar Portugal de uma maneira incrível. E entretanto eu saí, fui para Londres, um, vida em Londres é difícil, muito trabalho. Um, e não é, não é que se chama se apagou, mas de alguma forma ficou esquecido. Um, eu pensei nunca mais vou voltar para Portugal a minha vida é aqui um, servíamos na igreja estávamos na igreja mas quando eu compartilhava com a taxa nós sentíamos que faltava algo sentíamos que não era totalmente aquilo e nós, e nós falávamos e nós estarmos ilusão que estar numa igreja de milhares de pessoas uma mega igreja é ótimo nós aprendemos imenso vemos muitas pessoas a serem salvas vemos o reino a avançar mas mesmo assim faltava algo e eu estava a pensar esta semana, quando o Tiago um, pediu para compartilhar esta palavra, de que um, é engraçado como depois de... Quantos anos tivemos? Foram oito anos? É, oito? Oito? Oito anos. Dez anos, sei lá. <risos> é, é engraçado ver que quando eu cheguei aqui, um dos primeiros eventos que nós fomos foi o Festival da Esperança e depois um, o, um, tivemos o Holy Spirit Night e, e para mim ver o estádio do Campo Pequeno todo cheio, com igrejas não era coisa que eu via oito anos atrás e fez um clique na minha cabeça nós já estamos a viver avivamento nós estamos em avivamento Portugal está a ser avivado não só a nível espiritual, mas a nível económico turístico, o que for, está um pouco na moda Portugal, mas não é só lutar na moda, eu creio que é porque nós estamos em avivamento e nós vamos começar a ver um, este avivamento, a, a igreja cheia, na nossa vida, as pessoas a serem salvas e... E para mim foi, foi uma alegria e, e o que tem estado no meu coração e o que eu tenho compartilhado é isso, é vamos nos, nos posicionar. Deus quer levantar, uh, como diz na Bíblia, quer levantar uh, guardas sobre o muro, sentinelas, uh, pessoas que vigiam, pessoas que, que se põem na brecha, pessoas que agarram nas suas coisas e dizem, não, eu vou fazer parte, eu vou construir, eu vou seguir em frente, é isto é o que eu quero abrir a minha casa, eu vou uh, fazer um grupo de vida, eu vou trazer pessoas, eu vou não ficar à espera que aconteça, mas sermos ativos. Sermos ativos. Pormos, pormos a mexer e dizer, não, eu tenho o Espírito Santo em mim. O Espírito Santo está em mim, eu tenho o poder em mim. Então, um, deixar sermos usados, sermos usados Uh, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, uh, aonde é que for, sermos pessoas influentes, eu creio que vai haver uma mudança na nossa mente, e não só na nossa mente como igreja, mas uh, uma, uma, uma mudança na nação, e, e eu creio mesmo, e eu já compartilhei esta palavra com os jovens, que Deus vai levantar pessoas influentes, Pessoas influentes no meio em que elas estejam para levar a palavra de Deus, para levar não só a palavra, mas levar o ser, levar o exemplo de Deus. E que as pessoas à nossa volta não vejam mais, ah, esta pessoa é cristã, ela está na igreja, e, e acabam por ligar tudo a exemplos maus e negativos, mas elas vão olhar para nós e vai ver essa mudança de mentalidade. Ela vai olhar e vai dizer, não, eu preciso de esperança, eu preciso de Cristo, eu preciso de uma palavra, eu preciso de alguém. Então vou perguntar a quem? Olha, vai perguntar a mim, vai perguntar a ti. Porquê? Porque é isso é que nós temos que mudar. Nós temos que ser esta geração que se levanta e que não deixa se influenciar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, naquilo que nós vivemos, mas ser a influência onde quer que nós estejamos. E eu creio mesmo nisso, eu creio que Deus está a levantar uma geração que se põe na brecha, que diz, não Deus, eu abro a minha casa, eu estou aqui. Eu quero ser esta pessoa, eu quero ser esta influência, eu quero abrir a minha boca, não deixar uh, ser influenciados por tudo aquilo que é negativo, pela minha semana, pelo meu trabalho, pela minha família, Uh, o que for. Uh, e às vezes é difícil, e, e eu sei que é difícil. Eu tenho a minha casa, tenho a minha esposa, tenho os meus filhos. É difícil, às vezes, conciliar o tempo, tirar tempo para orar, para ler a Bíblia, para ter, para ter um tempo mesmo com Deus de rasgar o coração. E, e, e cada vez fica mais, mais difícil. Mas eu creio que se nós nos. Uh, se nós pormos no nosso coração tirar 5, 10, 20, meia hora, uma hora, o que for. Para, para orar a Deus, para buscar a Deus, para dizer, não Deus, eu estou aqui, usa-me. Espírito Santo, fala comigo, eu não quero mais essas roupas velhas, eu quero eu quero umas roupas novas. Deus diz que Deus vai dar um novo nome, e Ele diz que Ele se alegrará em ti, Ele se alegra em ti. Deus não desiste de ti, Deus não desistiu de mim. Ou seja, Ele mudou a minha vida inteira e, e trouxe-me aqui, e hoje eu sei que... E, e, creio, eu e a Taxa temos falado temos falado bastante uh, acerca disso, de viver avivamento, de abrir a nossa casa. E, e, e ver... Há sempre um pouco aquela insegurança, aquela voz que fica na, na nossa cabeça. Quando nós abrimos o nosso grupo de vida um, lá em casa, éramos... Seis? Três? Não. Três. Um, dois, três, Cali. Quatro com o Tiago. E o primeiro grupo de vida fomos só três ou dois, e nós, e eu, por causa das experiências passadas, grupos de vida, células passados eu disse, não, Deus, outra vez não, eu não aguento isto, estar atrás de pessoas, a, a, a tentar a, a ganhar pessoas, e as pessoas não vêm, nada muda, eu disse, não, eu não consigo, e Deus diz, não, prevalece, continua, eu mudei o teu nome, tu não estás mais sozinho, eu estou casado contigo, a minha presença está em ti. E eu creio que Deus está a dizer isso a cada um de vocês hoje. Não, tenha, não tenhas medo, abra a tua casa. Por mais difícil que a nossa vida seja, Deus está em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E há uns... semana passada, uh, já estávamos a fazer contas de como é que iam todos para lá porque já não havia lugares no carro. E então já somos quase 10 agora. Não que seja muito, mas é o coração. Porque Deus não olha para números, não olha para nada. Deus olha para o nosso coração. E para mim não são dez pessoas, não são seis pessoas. São vidas transformadas. São encontros que as pessoas têm com Deus. E é isso é o que eu creio. Se cada um de nós tirarmos esse bocadinho de nós e juntarmos, Deus vai acrescentar. E, e é nos pôr na brecha. E eu creio que esta é a nossa identidade. Deus quer restaurar a nossa identidade. Ele quer que, que cada um de nós não, como o Tiago estava a dizer, não porque é pastor, não porque não porque faz, não porque não faz, mas o que Deus procura é um desejo, é um levantar de mão e dizer, não, eu estou aqui. Eu vou abrir tudo o que eu tenho, a minha vida, as minhas finanças, a minha casa, tudo o que eu sou, a minha privacidade, e eu vou dar a Deus. E eu creio que se nós tivermos esse sentimento... Deus vai nos multiplicar e nós vamos ver avivamento. E a nossa igreja vai crescer, vai duplicar de lugar. E, ela... e, e, e Portugal não só, não só a nossa igreja, mas Portugal também. Porque eu creio que isto é, é, vai além da nossa igreja. Um, não é só a nossa igreja, outras igrejas estão a viver isso. Nós estamos a ver pregadores do fora a quererem vir, fazerem conferências, uh, ou seja, os céus estão a abrir, e até mesmo em nível da nação, um, esses céus estão, estão a abrir. Então é isso que eu creio, eu creio que esses céus abertos, nós temos que, que entender os tempos em que nós vivemos e saber que, ok, é agora, bora, estamos a viver, para não passar, porque se passar nós vamos ficar a olhar e, e daqui a um tempo vamos dizer, ó, oh, por acaso, estávamos a viver em avivamento. Mas será que tu queres fazer parte? Será que tu tens esse desejo de, de querer ser avivamento? De ver as coisas a acontecerem? De ver a nação ser salva? De ver vidas a serem mudadas? E no final diz, no último capítulo diz assim, que Deus vai levantar um povo santo. no versículo 12 diz e chama-lhe a um povo santo, remidos do Senhor e tu serás chamada a terra procurada e não desamparada e isto é isto que eu creio, eu creio que Deus está a levantar este povo santo que busca que busca o seu coração acima de tudo que busca a sua vontade e tem e tem esse entendimento são são pessoas que, que têm um entendimento de quem Deus é e daquilo que Ele está, está a fazer e, e que busca esse avivamento por isso aquilo que eu tinha para compartilhar hoje é, é, é isso, é deixa-te usar vamos nos deixar usar com tudo aquilo que nós temos, um, porque Deus quer fazer algo novo na nossa vida, Deus quer trazer este, este avivamento sobre nós, não só sobre a nível pessoal, de sermos influentes no nosso meio, mas a nível um, ministerial, na nossa igreja, em que se cada um trazer uma pessoa, um, já não cabemos aqui todos. Uh, eu creio que Deus está a derramar e está a trazer essa salvação sobre Portugal e sobre a igreja e também a nível da nação fazer parte deste avivamento deste Portugal avivado, deste Portugal em fogo deste Portugal que as pessoas de fora vêm e querem fazer parte e querem estar querem abrir e querem dizer não Deus está a fazer alguma coisa Amém? amém.
0: Obrigado. Obrigado, amém, aleluia Evandro?
2: Amém é tão bom Estar aqui e ver que Deus está a confirmar tudo que tem posto no meu coração através da, da Pastora Silva, do Peterson. Nós não combinamos nada e eu gosto tanto de ver isso, quando Deus confirma né, aquilo que tem falado. E algumas semanas Deus tem falado da minha vida de um tema que é graça. Né? E Deus tem falado muita coisa e muitas vezes eu me pergunto porquê, porquê e, e Deus começou a ministrar através dessa passagem em Gênesis 6 8 e 9 Noé porém achou graça aos olhos do Senhor estas são as gerações de Noé, Noé era varão justo e reto em suas gerações, Noé andava com Deus. Noé foi escolhido por Deus pela graça aos olhos dEle e a minha primeira pergunta é quando Deus olha para nós o que é que Ele vê? E eu vejo que ele vê graça. Porque nenhum, nenhuma das pessoas que estão aqui, estão aqui por acaso. Estão aqui pela graça de Deus. Porque foi ele que nos escolheu. Amém? Amém. Noé foi escolhido por uma missão. Noé não era arquiteto. E se podemos ler mais à frente, Deus deu as instruções todas como é que ele tinha que construir a arca? E, e eu sinto hoje que Deus quer que cada um de nós, assim como Petra se falava, que construa uma arca. E nós temos que buscar essas instruções de Deus. E essas instruções nós encontramos aonde? Na Bíblia, nós encontramos em tempo de oração, nós encontramos aqui na casa dele, encontramos as instruções de várias formas. E eu estava a ler uma característica que estava na bíblia do meu filho sobre a arca e achei muito engraçado que dizia que a arca tem cerca de 450 pés de comprimento. 400 Eu pensei 450 pés. Quando eu li que isso equivalia mais ou menos a dois, ao comprimento de dois aviões, eu disse uau, uau, a arca era grande. Não era, não era uma coisa pequenina, não era um barquinho, mas era uma marco enorme. E foi difícil para Noé, foi complicado. Noé levou tempo a construir. Provavelmente, eu estava procurando a Bíblia, mas provavelmente fizeram troça dele, não acreditaram. Para que é que uma pessoa ia construir uma arca tão grande? Não havia chuva, não havia nada. Porquê? E aplicando isso no nosso dia a dia, Noé estava numa, numa, numa zona, eu gosto de chamar Noé estava num bairro, em que nós víamos que havia muito pecado nas pessoas. Né? E como o Peterson dizia, às vezes nós reclamamos das circunstâncias, ou falamos que é o nosso patrão, ou o nosso colega, ou aquilo, mas a verdade é que Noé manteve-se justo e andava com Deus. Ele não se deixava corromper. E é isso que nós temos que ter os olhos em Jesus. E Deus estava a ministrar na minha vida sobre essa situação. E eu por ser um bocadinho mais ousado, né? A verdade é que Deus teve que construir a arca e teve que retirar o Noé daquele lugar mas a verdade é que eu estava a me perguntar -me, e fui ver várias passagens em que vi encontramos isso vemos o Deus tirar o povo do Egito Daquela, daquele lugar vemos várias passagens em que Deus retirou o seu povo e eu estava a me perguntar -me, porquê? Porquê Deus? E a verdade é que esse Noé não tinha o Espírito Santo nem tinha Jesus e nós temos o Espírito Santo e temos Jesus e Deus... Pode-nos capacitar para mudar o ambiente do nosso bairro, para mudar o ambiente do nosso trabalho, para mudar o ambiente da nossa escola, porque nós temos o Espírito Santo e temos Jesus. Amém? E, não é perante a dificuldade de tudo, ele manteve-se manteve fiel a Deus e foi obediente né? e às vezes quando Deus nos pede para construir a nossa arca não é fácil ser obediente eu muitas vezes vejo na minha vida construir a arca com furo começo a construir, mas fica o furo e quando a água começa a entrar vou-me abaixo a verdade é que Noé seguiu as instruções de Deus e foi obediente e a arca não entrou água, não entrou nada não é para sair daquele lugar para um novo começo. E a palavra que eu sinto sobre a arca é a arca, nós precisamos de entrar nela para um novo começo. Deus tem um novo começo, uma nova veste, como a Silvia disse. Deus tem algo novo para a nossa vida. Mas nós precisamos seguir as instruções dele e ser obediente e não tirar os olhos de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias
0: em Juízes capítulo 6, verso 11. então aqui nós vemos aquela parte que eu iniciei por dizer onde é uma manifestação do céu na terra vem um anjo e desce e o que que acontece nós estamos a falar do céu na terra versículo 11 então veio o anjo do senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra que pertencia a Joás a Bezerrita e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no largar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas suas mãos dos, nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor da casa do meu pai tornou-se-lhe o senhor já que eu estou contigo ferirás os medianitas como se fossem um só homem ele respondeu se agora achei mercê diante dos teus olhos dá-me um sinal de que és tu senhor que falas rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga minha oferta e a reponha perante ti, respondeu ele esperarei até que volte então a primeira coisa que nós podemos perceber quando há uma manifestação quando houve essa manifestação do céu é que a primeira coisa que o anjo falou a Gideão o Senhor é contigo homem valente mas então Gideão começa a falar mas como o Senhor é comigo? porque no passado aconteceu isso? que no passado aconteceu aquilo? A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus nos vê de uma nova maneira. Deus nos vê com uma identidade diferente. Deus nos vê com uma identidade celestial. E provavelmente nós vamos fazer isso, mas por que eu vou continuar? Mas aconteceu aquilo, mas aconteceu isso, mas as pessoas me fizeram isso, mas eu tentei e me machucaram, me magoaram. E o Senhor fala, Deus é contigo, homem valoroso. Homem valente. Naquele momento de Deus estava escondido, ele via tudo, menos um homem valente. Mas é assim que o Senhor nos vê. Porque Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe as nossas lutas, as nossas dificuldades e o nosso esforço. Depois a segunda coisa que eu vejo aqui, e nós temos falado de tempo, é que o tempo do anjo era diferente do tempo de Gideão que a maneira como que o anjo vindo do céu estava na terra, queria usar o tempo era bem diferente da maneira em que Gideão queria usar o tempo nós vemos no versículo nós vemos que quando o anjo fala para Gideão o Senhor é contigo homem valoroso ele responde aquilo que nós lemos. Ah, mas se o Senhor é conosco, por que veio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas? E começou ali a reclamar. Ele usou aquele tempo de antena com o anjo. Para falar, ah, mas por que isso? Por que aquilo? Mas por que, que no passado foi assim? Versículo 14. Então se virou para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. E ele, mais uma vez, usa o tempo de antena dele para olhar para o passado e para reclamar. Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre Manassés e eu é o menor da casa do meu pai. Tornou a dizer, já que estou contigo, ferirás os medianites como se fosse um só homem. E ele respondeu, se agora achei graça aos teus olhos dá-me um sinal, roga que não saia daqui. E o anjo respondeu, esperarei até que volto. Então é interessante que Gideão perguntava algo. E o anjo não respondia. Porque o anjo saiu do céu para falar com ele na terra. O anjo não tinha tempo. De falar por que que, qual era o problema no passado, por que, que não tinha acontecido isso, por que, que não tinha acontecido aquilo. O anjo estava focado. Vai, que eu vou te dar vitória. Ah, mas por que, que isso não aconteceu no passado? Esquece. Vai. Não percas o teu tempo para perguntar isso e aquilo. Não percas o teu tempo. O anjo estava a falar para ele andar e ele estava paralisado, porque cada vez que o anjo falava algo, ele tinha uma pergunta. Mas por que foi assim? Mas por que foi assado? E duas vezes o anjo falou, vai! E ele está paralisado. E a única vez que o anjo respondeu a pergunta dele foi quando ele falou, eu posso entregar uma oferta para eu ter a certeza que é Deus? E ele falou, então vai. E eu volto. Foi a única vez que o anjo respondeu a Gideão. Há tempos atrás... Eu tive, Deus falou-me algo tremendo que tem a ver com o tempo, eu quero enquadrar aqui. Em uma situação é, de evolução profissional, eu, eu pensei em não aceitar, eu pensei, mas agora eu estou tão focado no ministério, agora eu quero fazer tantas coisas para Deus, e o meu tempo já é difícil, se eu fazer isso, se calhar eu vou ter menos tempo. E naquele momento o Espírito Santo sobrou no meu coração, soprou e disse, o problema não é o tempo que tu tens. O problema não é o tempo que tu não tens, mas o tempo que tu tens. E o Senhor, mas como o problema, como o problema é o tempo que eu não tenho, sim o que eu tenho. E eu entendi que o problema é que eu estava tão desejoso de ter mais tempo que quando eu, na verdade, eu tinha tempo eu ficava me lamentando pelo pouco tempo que eu tinha eu estava como Gideão que o anjo falava, aproveita agora o tempo que tens e eu, ah, mas eu quero ter mais tempo então o problema não é o tempo que nós estamos ocupados que estamos a trabalhar, que estamos investidos o problema é quando nós temos tempo o que, que nós fazemos com esse tempo? E nós vemos que o anjo foi muito pragmático. O anjo não tinha tempo a perder. Ele não tinha tempo para ficar a responder as perguntas de Gedeão. Ele queria logo olhar para frente. Eu quero te dizer nesta manhã que o tempo não é um problema se te tens limitado Deus na tua vida ministerial na tua entrega por Deus por causa do tempo eu quero te dizer nesta manhã que o tempo é uma benção não é uma maldição devemos aproveitar o tempo e Deus vai te dar unção um são para usar o tempo de uma maneira poderosa então muitas vezes nós oramos quem tem feito essa oração Deus me dá mais tempo deixa eu vos dizer uma coisa não ore mais isso sabe por quê? porque o dia não vai ter mais de 24 horas isso não vai mudar Mas devemos orar a Deus que eu não me, que no meu tempo eu não me prenda nas coisas do passado, me engaga no porquê, ou porquê isso, ou porquê aquilo. Mas eu quero usar o meu tempo para focar, para caminhar, para ter a vitória. Quero, quero dizer que sinto nesta manhã também. Pode ser mais alto aí, Cardinho. eu sinto que há é pessoas que têm é, em, em, várias, em vários graus de maturidade diferentes, mas sinto que estão limitados a uma entrega ao Senhor por causa do tempo. Pessoas que querem se entregar mais a Jesus, que querem dar um passo mais a Jesus, e a limitação sobre o tempo nesse sentido não é no tempo em si, mas é Eu vou, a Jesus, depois de eu ter feito isso e aquilo, depois de eu ter parado de fazer isso, depois de eu ter largado aquele pecado, depois que a minha vida quando a minha vida estiver mais direita, depois que eu terminar de pagar minhas dívidas. Não faças isso, meu irmão, estás a limitar o tempo. Se tu sentes que Deus está te chamar hoje, vem do jeito que estás. Como estás? Porque senão tu pensarias que é a tua própria mão que te livrou, mas não é. Quando tu vens nesse tempo, como estás? Ele depois faz. E depois tu entendes que é foi a mão do Senhor que fez. Pessoas também que talvez limitam a se envolver com receio de não ter tempo para as outras coisas, com receio. A Bíblia fala em Salmos 90, 12: Ensina-me a contar os meus dias. O pouco tempo. Primeiro, nós não temos pouco tempo, nós temos 24 horas. 24 horas e segundo que o segredo é estarmos focados e é aproveitarmos o tempo que temos esses dias eu queria ter muito duas ou três horas com a minha esposa mas na verdade é que quando sobrava 30 minutos eu vejo aproveitar para ter tempo de qualidade com ela, eu ficava me levantar. Quando nós vamos ter duas ou três horas para ter tempo de qualidade? E passaram-se 30 minutos, e passaram-se uma hora, e passaram-se uma hora e meia diariamente, que eu podia ter aproveitado. Mas eu fiquei apenas a lamentar-se. Quando eu tive o tempo, eu fiquei a lamentar-se. Portanto, muda o disco o tempo não é um problema. Foca-te no tempo que tens. O tempo que tu não tens não é um problema. O teu trabalho não é um problema. O tempo que tu tens que dar ao teu filho não é um problema para o ministério. O tempo que tu tens que dar para outras coisas não é um problema para o ministério. Poderia ser um problema para o ministério o tempo que tu tens e não dá então não deixe meu irmão que as outras coisas te paralisem vamos ser pragmáticos como aquele anjo